0: Bonjour à tous, c'est enfin le retour de votre passant curieux préféré. Aujourd'hui, on ouvre l'année avec un épisode original, vu qu'il est dédié à une avancée technologique. Depuis la fin de l'année dernière, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, avec surtout ChatGPT, le chatbot qui a réponse à presque tout, et Dali, le logiciel au centre de multiples polémiques, parce qu'il dessine et retouche trop bien. Pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler parce que les progrès dans ce domaine, ils sont spectaculaires, au point où ça soulève d'énormes questions par rapport aux évolutions de notre société. En fait, j'irais jusqu'à dire que j'identifie ces avancées comme le plus grand danger pesant sur l'humanité, avant même le péril écologique. Bon, J'imagine que c'est choquant pour pas mal d'entre vous d'entendre ça si tôt dans l'épisode, mais il faut bien que je vous accroche dès le début, non De toute façon, comme d'habitude, on va y aller progressivement, en commençant bien sûr par le commencement, les définitions. Donc oui, le plus logique, c'est bien sûr de commencer par donner des définitions et du contexte pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Déjà, c'est assez dur pour commencer de définir l'intelligence artificielle en elle-même, mais ce que je vous propose, c'est qu'on travaille à partir de la définition du Larousse, que je trouve satisfaisante pour ce qu'on doit faire. Donc selon le Larousse, l'intelligence artificielle, IA, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est vaste, mais après tout, le sujet l'est tout autant. On va se concentrer pour faire plus simple sur ChatGPT et Dali, parce qu'elles sont développées par OpenAI. OpenAI, c'est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle fondé entre autres par Elon Musk et bénéficiant du soutien, par exemple, des cofondateurs de LinkedIn et Microsoft. Donc gros budget, gros nom, gros moyens, le tout bien sûr, comme d'habitude aux Etats-Unis. C'est une entreprise qui revendique l'objectif visant à développer une intelligence artificielle à visage humain qui bénéficiera à toute l'humanité. J'épilogue pas sur euh, toutes les interprétations possibles de cette phrase. Il propose plusieurs produits et il euh, y a deux donc, dont, dont on va parler. Petit point, avant qu'on plonge, il y a beaucoup de termes bien sûr pour désigner l'intelligence artificielle, mais je vais parler de robots, logiciels ou formes d'intelligence artificielle de façon interchangeable. De toute façon, si vous voulez creuser le jargon, vous pouvez le faire avec les sources que je vais vous mettre dans l'article, comme d'habitude. Donc Dali, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un outil qui permet de générer des images à partir de textes. Comment bah... Exactement, en fait, comme j'ai dit, vous écrivez une description de ce que vous voulez voir, avec les éléments, le style, les personnages, et un instant plus tard, vous avez votre dessin. Ça peut imiter des styles d'artistes connus, exprimer des concepts abstraits, ou créer des personnages ou des paysages. Et ça va vraiment du photoréalisme à la peinture impressionniste, en passant bah, par euh, l'indescriptible. C'est pas facile à décrire, bien sûr, sans images, mais Dali peut même mélanger en fait, des images, rajouter ou réarranger des éléments d'une façon qui est vraiment bah, plus que bluffante. Bien sûr, je mets les liens dans l'article pour que vous voyez de, de quoi on parle. Et en fait, cette chose, on peut même dire qu'elle dessine bah, déjà mieux que la plupart des gens, et puis certainement mieux que vous, sans, sans offense. Et si jamais vous vous dites « oui, mais après tout, il n'y a pas d'application concrète, c'est un jouet », bah, j'ai le déplaisir de vous annoncer que bah, vous avez un train de retard. C'est utilisé professionnellement, et tout porte à penser que bah, ça va devenir de plus en plus utile et populaire. Là, à l'instant où vous m'écoutez, déjà, il on parle de boycott d'action collective dans le milieu artistique, pour sauvegarder les emplois que Dali met directement en péril. Il y a aussi des débats sur la propriété intellectuelle associée aux créations de Dali. Si tant est, bien sûr, qu'on peut parler de création, mais c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer ici. Mais juste, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour méditer sur le fait que quelques clics et un coup de clavier permettent maintenant de rivaliser avec des années d'études et d'entraînement en dessin ou en graphisme. Avant de passer à ChatGPT, je vous laisse avec une citation de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, sur, euh, bah, sur Dali et ChatGPT. Il y a toujours eu cette croyance selon laquelle la créativité était quelque chose de spécifique aux êtres humains, constituant leur humanité. Ce n'est peut-être plus si vrai. Pas de commentaires. Et donc ChatGPT, ChatGPT ça me fait encore plus peur. C'est ce qu'on appelle un agent conversationnel. Donc vous l'aurez compris, on va pas rentrer dans la technicité si ça n'aide pas à la compréhension. De toute façon... Euh, bon, je vais arrêter de dire à chaque fois que je vous mets les sources, mais c'est vraiment un des épisodes pour lesquels il va y avoir le plus de sources. Un agent conversationnel, c'est aussi ce qu'on appelle un chatbot, mais si vous pensez par exemple à celui sur lequel vous tombez sur des sites marchands, ben, vous êtes à des années-lumière de réaliser de quoi on parle. Un chatbot classique qui répond à un nombre limité de questions, mais ChatGPT peut littéralement se prononcer sur tout, en puisant dans toutes les connaissances disponibles sur Internet, donc déjà, euh, ça fait pas mal, ça fait pas mal de données, vu que c'est plus que ce que vous pourriez lire si vous passiez tout le reste de votre vie à le faire. Mais en plus, il peut aussi inventer. Pour avoir une discussion avec ChatGPT, et même argumenter, voire lui demander de se rectifier, de développer, ou de modifier sa réponse. Là aussi, c'est dur à décrire, parce que ça serait plus court, en fait, de dire ce qu'il peut pas faire, que d'essayer de, de décrire ce qu'il peut faire. On va quand même partir sur une petite liste. Euh, de choses que des gens font actuellement avec cet outil qui est sorti il y a, au moment où j'enregistre, trois ou quatre mois. Donc là, en ce moment, au moment où je vous parle, des gens utilisent ChatGPT pour écrire du code informatique, trouver des erreurs dans du code, créer des jeux vidéo, écrire des articles, des essais, élaborer des stratégies commerciales, marketing, résumer des articles ou des longs documents, élaborer un programme sportif et diététique pour maigrir, Simuler, là, ça m'a fait beaucoup rire, un faux débat entre des opposants politiques, euh, produire un diagnostic médical, donc c'est très large, mais c'est aussi potentiellement très technique, très sophistiqué. Juste vraiment pour information, pour précision, là on parle d'exemples concrets, dont certains m'ont été rapportés personnellement, j'ai déjà des collègues qui travaillent avec. Je vous mets des liens pour que vous voyez ce que les gens font et disent, mais de toute façon, euh, l'épisode il va vieillir très vite, parce que l'outil il est tellement versatile, et on est tellement tôt dans à la fois l'utilisation et le développement, parce qu'on parle déjà de... Là, c'est la version de ChatGPT 3, mais on parle déjà de ChatGPT 4, mais aussi d'outils concurrents. Donc, on est vraiment qu'au début, et c'est déjà vertigineux. Pour vous aider vraiment à comprendre où on est, il y a des personnes qui font passer des examens d'humains à ChatGPT, qui ont réussi certains, par exemple des examens scolaires, mais aussi des examens, par exemple pour devenir médecin ou avocat aux États-Unis. Le ChatGPT peut passer le barreau. Donc, à première vue, bah, je suis sûr que pas mal d'entre vous doivent se dire, mais pas bah, curieux. Pourquoi tu dis que tu es inquiet C'est des bonnes nouvelles tout ça. Bah, Parlons-en. Parlons-en. Parlons de pourquoi j'alarme sur le sujet. Ça fait des décennies qu'on parle des dangers associés à l'IA. Et moi, j'adore la science-fiction, donc j'ai raté assez peu de classiques comme Matrix, I-Robot, Terminator ou encore 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et le thème qui revient très souvent, c'est celui de la création qui se retourne contre son maître, comme la créature du docteur Frankenstein. Frankenstein Qu'est-ce qui se passerait si les machines décidaient de se rebeller et de se retourner contre nous C'est problématique qui est très romanesque. Et elle repose sur le fait que quelque chose nous échapperait. Au niveau de la narration, c'est très fertile, mais je crois que la vérité, elle est plus ennuyante d'une certaine façon. A mon avis, la persistance de cette conception, elle est due au fait qu'on adopte souvent une vision manichéenne, très noir et blanc de la, de la réalité, dans laquelle les événements négatifs seraient le fruit euh, d'actions coordonnées par des personnes mal intentionnées, ce qui arrive parfois, mais plus souvent, les situations catastrophiques sont causées par des personnes cyniques, donc qui s'en foutent, ou qui souhaitent sincèrement faire le bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le soulèvement des machines, ça serait un vrai danger, mais il est moins périlleux et plausible que ce qui est déjà en marche. Les robots, ils nous mettent en danger en faisant exactement ce qu'on leur a demandé de faire. Pourquoi parce qu'on mobilise plus d'efforts pour déterminer comment les rendre plus puissants que pour décider ce qu'on va leur faire faire. La meilleure façon d'obtenir la mauvaise réponse, c'est de poser la mauvaise question. Et en ce moment, on pose déjà très souvent la mauvaise question aux robots. Pas besoin d'aller très loin pour trouver des exemples de, de ce paradoxe. Sur Internet, les robots ont déjà commencé à jouer avec nos cerveaux pour le pire, et bah, en fait surtout pour le pire. Parmi les services les plus utilisés sur Internet, beaucoup, vraiment beaucoup, reposent sur ce qu'on appelle la rétention. En fait, c'est le fait de faire rester un visiteur sur un site ou une application. Mais pourquoi Quel est l'intérêt de, de les faire rester bah, En fait, parce qu'Internet repose sur les revenus publicitaires. Notre temps d'attention, il est littéralement mis aux enchères pour le publicitaire le plus offrant. Et donc, la rétention, ça devient le nerf de la guerre. Et là, avec toujours plus de données et plus de puissance de calcul, vu qu'on devient plus fort pour fabriquer ces robots, cette optimisation de la rétention, elle-même source de revenus, elle atteint des niveaux inimaginables. Tout est pensé sur ces sites et applications pour nous piéger et nous faire rester le plus longtemps possible. Chaque jour, c'est un travail vraiment qui est mené par des milliers d'algorithmes et d'ingénieurs pour trouver comment changer les palettes de couleurs, la forme des icônes, le son des notifications, leur formulation, les utilisateurs avec lesquels il nous est proposé d'interagir, et bien sûr le contenu auquel on est exposé, tout ça pour maximiser le revenu publicitaire ou nos dépenses. Vraiment, regardez les liens si vous, vous doutez, si vous pensez que j'exagère. Peut-être que vous vous dites, quel mal ça peut faire après tout Eh bah, bien, je vais être joueur et je vais parier sur le fait que vous n'avez pas entendu parler des Facebook Files. Je vous fais une petite synthèse de ce qui est très bien expliqué dans l'excellente vidéo de Science4All. Donc si comme moi, vous utilisez la plateforme, vous avez peut-être remarqué que l'algorithme de Facebook il a subi une évolution majeure Autour de 2018. En gros, ce qui se passe à cette période, c'est que les chiffres de l'engagement des utilisateurs sont mauvais et les équipes de Facebook elles font des recherches, bien sûr, et finissent par élaborer une solution. Ils vont faire évoluer l'algorithme dans un certain sens parce qu'ils ont découvert qu'un certain type de contenu entraînait plus d'interactions entre les utilisateurs et donc plus de création de posts et plus de temps passé sur Facebook. Là, il y a un rappel qui est important pour le contexte, c'est que ça, ces Facebook Files, ça a été découvert grâce à des lanceurs d'alerte internes. C'est important en fait parce que ça permet de réaliser qu'à aucun moment les actions qui sont décrites, que je vais décrire, elles, elles donnent l'impression d'avoir été motivées par des intentions maléfiques de la, de la direction de Facebook. En fait c'est juste que Facebook gagne de l'argent grâce aux publicités, plus les utilisateurs restent longtemps sur la plateforme, plus ils peuvent voir des publicités. Et donc, les décisions elles ont été prises pour sécuriser des sources de profit, tout simplement. La trouvaille de Facebook, c'est qu'on interagit davantage avec le contenu sensationnel, extrême, la désinformation et en général, ce qui fait mettre bah, des commentaires furieux et des emojis colère. Plus c'est susceptible de diviser les utilisateurs, plus c'est bon pour les recettes publicitaires de Facebook. Et donc, le nouvel algorithme, sans surprise, il promeut davantage du contenu mensonger ou toxique. Les recherches sur cette évolution, elles ont montré que plus un contenu est partagé sur Facebook, plus il est susceptible d'être faux. Il y a un dicton que vous connaissez qui dit que la colère est une mauvaise conseillère. mais ben, En tout cas, elle est très bonne pour les clics. C'est pour ça que dans les calculs qui déterminent quel poste sera proposé ou non à un utilisateur, dans son fil d'actualité, l'emoji colère compte 5 fois plus qu'un like. Donc plus un poste a rendu des utilisateurs furieux, plus il va être proposé dans le fil d'actualité pour rendre bah, d'autres utilisateurs encore plus furieux, à leur tour. Et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux. Facebook a communiqué dessus, hein. ils ont communiqué dessus, mais pas pour euh, dire avec transparence ce qu'ils faisaient. Au contraire, le message officiel, c'était que l'algorithme changeait pour rendre la plateforme plus saine et améliorer la qualité du temps passé sur Facebook pour les utilisateurs. C'est osé, c'est osé. Mais c'est osé parce que les, les lanceurs d'alerte, ils ont révélé que même selon les métriques de Facebook, les utilisateurs aimaient moins ce qui leur était proposé dans le fil d'actualité avec le nouvel algorithme. Ils appréciaient moins ce qui leur était proposé, mais ils restaient plus longtemps. Bon, peut-être que vous vous dites là que là, c'est des techniques de manipulation qui marchent sur les gens les plus manipulables. Bah, en tout cas, c'est pas l'opinion de BuzzFeed parce qu'un des cadres de BuzzFeed a signalé à Facebook que bah, le nouvel algorithme il les poussait à créer du contenu qui était plus polarisant et moins rigoureux au détriment d'articles qui auraient été plus recherchés et constructifs, mais qui ne leur permettaient pas d'obtenir de l'engagement. Là, normalement, ça devrait être un argument qui, euh, qui devrait vous faire reconsidérer ça, mais peut-être que vous vous dites, voilà, c'est BuzzFeed, euh, les médias ne sont, euh, sont pas fiables après tout, bah, alors quid, du coup, d'un autre rapport interne de Facebook qui montre que plusieurs partis politiques à travers l'Europe, pas que dans un, dans, dans un pays, ont signalé que le nouvel algorithme les poussait à adopter des communications plus négatives et donc des positions plus extrêmes, qui n'étaient pas forcément euh, meilleures, préférables pour la société, mais qui étaient davantage promues par l'algorithme. Donc on a une influence négative et forte Avérés sur les gens, sur les médias, sur la politique, mais les Facebook Files, c'est aussi plein d'autres révélations. Et de toute façon, la conclusion que j'aimerais que vous tiriez, c'est que l'IA a déjà un rôle beaucoup trop important, et surtout, trop peu contrôlé dans nos vies. Je vous mets aussi d'autres exemples, pour que vous, vous voyez de quoi je parle, mais il y a des exemples dans l'armement, la finance, euh, l'économie, Plein de choses, trop de choses. En fait, le danger vient plutôt du fait qu'on utilise de puissants outils comme des enfants qui joueraient avec des grenades que de la potentielle rébellion de ces outils. En fait, c'est le même problème qu'avec l'essor de l'industrie et du libéralisme. On consacre énormément d'énergie à perfectionner des outils et des processus et si peu à établir des objectifs qui font sens pour nous en tant que société. La destruction de la planète, c'est pas une dérive du progrès technologique et du capitalisme effréné. C'est un résultat logique et prévisible, car garanti, de ce phénomène. À ce propos, j'adore une citation attribuée à Bossuet. « Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. » Ensuite, je pouvais pas vraiment ne pas parler de la question du, du marché du travail, que je trouve euh, passionnante. Les robots, ils fonctionnent bien, trop bien même. Certains artistes l'ont compris, tous les métiers sont en danger. On n'est plus dans une situation où le robot vient pour soulager les humains des tâches pénibles ou dangereuses, pour le laisser se concentrer sur l'analyse ou la créativité. Chaque jour, les robots gagnent en devenant plus forts du territoire qui ne sera jamais regagné. On peut déjà échouer à déterminer si un article a été écrit par un robot ou un humain, si un dessin est l'œuvre d'un artiste ou d'un algorithme. Je sais que c'est très dur à accepter, mais l'idée selon laquelle on pourra toujours créer de nouveaux emplois, elle n'a pas de fondement. Et c'est le cas pour plusieurs raisons. La première, c'est la plus évidente, c'est que la révolution industrielle et la machine à vapeur, elles ont bouleversé notre société en bouleversant l'industrie, les transports et l'alimentation, entre autres. Et c'était déjà énorme. Mais pourtant, on a surtout éliminé du travail manuel effectué par des animaux pour, bah, en fait, surtout mécaniser des tâches physiques. Et les tâches créatives et intellectuelles qui sont censées être en quelque sorte un refuge, bah, elles sont justement en train d'être automatisées. En fait, même si c'était possible de s'adapter, le progrès des IA ne nous en laisserait pas le temps. Il y a plusieurs ordres de grandeur d'écart entre la vitesse à laquelle on développe ces technologies et celle à laquelle évolue le marché du travail. Et cet écart, il est encore plus grand qu'au début du XXIe siècle, euh, du XXe siècle, par exemple. Et puis même si on crée de nouveaux emplois, la plupart des emplois sont pas nouveaux. On va pas être des nations d'ingénieurs en machine learning, et encore moins en si peu de temps. Donc sur tous ces arguments, je vous mets une de mes vidéos préférées sur YouTube qui explique tout ça de façon limpide. Après, il y a l'argument, mais après tout, on devra toujours programmer les machines. Donc le sous-entendu, c'est que le travail est garanti pour les humains qui programment les machines. On en a déjà un peu parlé avant, mais... Euh, le problème avec cette affirmation, l'autre problème, c'est que ça repose en fait en grande partie sur une méconnaissance de la façon dont euh, les IA fonctionnent et dont elles progressent. Au 20 e siècle, on développait surtout en écrivant des lignes de code. Le code était élaboré, écrit et relu, puis testé par des humains. Mais depuis, on a commencé à donner des tâches de plus en plus complexes aux robots. Et surtout, ils ont énormément progressé. Et les tâches en augmentant en difficulté, elles sont devenues impossibles à coder par des êtres humains. En gros, euh, pour être assez schématique, au XXe siècle, on était surtout sur du if then. Donc on donnait les instructions si situation X, alors réaction Y. Mais les algorithmes qui choisissent le prix de votre billet d'avion ou la vidéo que YouTube va vous recommander ils prennent en compte un nombre incalculable de facteurs. Donc, coder ça à la main, ça serait comme sculpter une montagne avec un cure dent C'est pour ça qu'on a fait évoluer les machines, et on leur a appris à apprendre. Je répète, parce que c'est important, on a appris aux machines à apprendre. Et les implications de ça, elles sont vertigineuses. Cette technique s'appelle le Machine Learning, ou le euh, Deep Machine Learning. C'est pas super original, comme nom, mais euh, le procédé, lui, est original. Donc, le Machine Learning, c'est à la fois fascinant de simplicité et de complexité. Un peu comme le cerveau humain, en fait. Et ce n'est pas une coïncidence, vu que c'est ce que ça essaye de mimer. Plus précisément, le but, c'est d'imiter, euh, de faire imiter au robot nos réseaux de neurones. Un des plus grands mystères de l'existence, c'est la complexité du cerveau la diversité et la précision des tâches qui nous permet de réaliser. C'est littéralement quelque chose qu'on ne pourrait pas créer avec la technologie actuelle, malgré toutes nos avancées. Et bah, pour cause, c'est le fruit de millions d'années d'évolution, ou de la volonté d'une ou plusieurs divinités, si on est plus superstitieux, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Donc selon ce qu'indiquent les données les plus robustes disponibles, nos réseaux de neurones ils sont si fascinants grâce à des millions d'années d'évolution. Des millions ou des milliards de fois, la survie du plus adapté, et pas du plus fort comme le laisse penser les mauvais traducteurs de Darwin, a fait émerger des traits utiles et disparaître des caractéristiques inutiles ou dangereuses. La sélection naturelle, elle a fait évoluer une espèce, l'être humain dans le cas présent, pour la rendre plus adaptée à son milieu. Pas comme les Pokémon, vu que la transformation n'a pas lieu durant la vie de l'individu, donc les individus les plus adaptés peuvent survivre assez longtemps pour se reproduire et ainsi transmettre leurs gènes. Les autres meurent avant de pouvoir féconder ou être fécondés. Et donc leur matériel génétique disparaît progressivement d'une génération sur l'autre, au profit de ceux qui avaient de meilleures mutations. Et les nouvelles mutations, d'où est-ce qu'elles viennent bah, En fait, surtout de, de façon aléatoire, à cause ou grâce aux erreurs dans la réplication du code génétique. C'était un peu long, mais il fallait développer, déjà parce que c'est incroyable, je trouve ça fascinant, c'est un des phénomènes les plus incroyables au, au monde, je trouve. Mais aussi parce que ça explique comment nos mains sont devenues si pratiques pour utiliser des outils et pourquoi aucun être humain ne battra jamais un guépard aux 100 mètres en stade ou un requin en piscine olympique. Des, la raison, c'est des millions d'années de spécialisation. Et surtout, plus important, ça explique pourquoi de votre vivant, les meilleurs médecins, avocats, journalistes et programmeurs de la planète ils seront certainement des robots. Je pense que j'étais assez peu subtil pour que vous ayez compris, pour apprendre aux robots à apprendre, c'est à peu près la même technique. Sauf que la grosse différence, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre des millions d'années. On a besoin de trois catégories de robots. Le bot, qui va créer euh, les milliers voire les milliards de robots qui vont servir de cobayes. Les cobayes eux-mêmes, sur qui on va opérer de la sélection artificielle, et le bot qui va tester les robots cobayes, peut-être les cobots, et sélectionner ceux qui réussissent le test. Et ensuite, c'est comme l'évolution, donc la recette elle est simple, mais on la répète à l'infini. Le bot constructeur crée une fournée de bots, de cobots, qui vont être testés par le bot testeur sur les critères définis par l'humain en charge. Ça peut être par exemple compléter une phrase incomplète, comme pour ChatGPT, ou différencier des photos d'abeilles et de guêpes, euh, bah, par exemple pour Dali, ou par exemple. Euh, un poteau ou un être humain pour une voiture sans, sans conducteur. Donc les cobots qui passent le test, ils sont gardés et clonés avec des variations aléatoires, et les autres sont détruits, et ensuite on recommence avec des critères plus durs pour à chaque fois garder que les robots qui ont finalement développé artificiellement des réseaux qui leur permettent de remplir toutes les tâches qu'on leur demande de remplir. Et une fois que le cobot maîtrise la tâche avec un degré d'erreur satisfaisant, on le clone et on lui assigne une tâche supplémentaire. On recommence un cycle l'essai, élimination des échecs et reproduction des réussites, avec variation. D'accord, mais comment est-ce que le robot testeur, il sait quand les cobots se trompent Bah grâce aux données fournies par les humains. En fait, on les a littéralement gavés de, de toutes les données du monde, ces robots. Pour reconnaître une voiture, par exemple, des humains, ils ont identifié des photos comme étant des voitures et d'autres comme étant des êtres humains, pour ensuite donner ces jeux de données à manger aux robots, qui se sont entraînés dessus autant de fois qu'il a fallu pour passer euh, des grottes au transport en commun, mais euh, en moins de temps, et en dépensant moins d'énergie. C'est compliqué, il y a peut-être des subtilités qui m'échappent, mais là encore, je vous mets une excellente vidéo qui l'explique très très bien. La version courte, en gros, c'est qu'on a développé une technique qui permet de faire en sorte que les robots se forment eux-mêmes, un peu comme des étudiants sous stéroïdes qui prépareraient l'examen de leur vie, sans pause, et à une vitesse inimaginable. C'est ça, en fait, le machine learning. Donc, il faut sortir des schémas qui comparent l'intelligence artificielle à d'autres formes d'innovation. Ça n'a rien à voir avec les progrès réalisés dans la construction de bâtiments plus hauts, de véhicules plus rapides ou de bombes plus exclusives. Bon là, pas sûr qu'on puisse parler de, dans ce cas-là de, de progrès. Ça n'a rien à voir parce que dans ces cas de figure, les principaux défis, ils sont matériaux, liés aux propriétés de la matière ou aux lois de notre univers donc on peut atteindre des limites théoriques qui existent peut-être même pas dans le domaine de l'intellect. On connaît même pas la limite de l'intelligence d'un être humain qui doit pourtant manger, dormir, qui peut lire qu'un livre à la fois et dont le bioordinateur peut peser au mieux que quelques malheureux kilos. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'un robot qui est capable de s'affranchir de toutes ses limites physiques n'a pas un potentiel immensément plus grand. Peut-être que le cerveau va rester un mystère pour encore longtemps, mais il n'y a pas besoin de, de le comprendre pour imiter ce qu'il fait. Pas plus qu'on a eu besoin de saisir toute la subtilité de la musculature humaine pour concevoir des machines mécaniques qui la rendent de plus en plus obsolète. Ce que le muscle a vécu au XXe siècle, le cerveau va le subir au XXIe. Désolé, l'épisode est un peu plus long que prévu, mais on arrive sur la conclusion. Une autre raison pour laquelle je suis inquiet, euh, c'est la singularité. Qu'est-ce que c'est la singularité Je vais pas avoir le temps de vous l'expliquer en détail. C'est En plus, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais en hypersynthèse, dans ce contexte, ça peut désigner le moment où une IA forte va émerger. C'est-à-dire une IA qui sera tellement intelligente qu'à côté, on sera comme des fourmis, en comparaison. Et c'est une menace pour beaucoup de raisons, à mon avis. La première, c'est que, euh, à mon avis, il n'est pas souhaitable que les robots nous ressemblent davantage. Des situations où on est amené à parler avec des robots comme avec des humains, moi, je les vois comme dangereuses. Ça serait l'émergence d'une nouvelle forme de vie, en quelque sorte, avec laquelle on devrait cohabiter. Et je crois que la plupart des gens comprennent pas ce que ça implique. Petit point de, de contexte un peu technique, ça fait des années qu'on fait passer à des robots le test de Turing. Le test de Turing, c'est un, une expérience pensée par Alan Turing pour évaluer l'intelligence d'une IA en la faisant converser avec un robot. Et en gros, moins des gens peuvent déterminer s'ils parlent avec un humain ou un robot, plus ces derniers est considéré comme intelligent. Et je suis pas sûr d'avoir besoin de vous le dire, mais les progrès dans ce domaine, euh, dans ces dernières années, ils sont époustouflants. Et ça amène plein de questions technologico-philosophiques, du genre « Est-ce qu'une machine qui se contenterait finalement d'imiter un être humain pourrait être considérée comme intelligente ?» Après tout, elle ne fait qu'appliquer froidement des, des instructions. Les mots ne sont que des outils, après tout pour elle, qu'elle utilise comme des, comme des briques en fait. Donc même une machine qui réussirait à se faire passer pour humaine dans 100% des cas, elle ne pourrait pas être considérée comme disposant d'une conscience. Il y a un ingénieur de chez Google qui a récemment défrayé la chronique en affirmant qu'une IA de son employeur devrait être considérée comme un être à part entière au vu de la complexité de sa pensée et sa capacité à faire preuve d'introspection. Donc les, 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 les objections, c'était celles évoquées plus tôt et il s'est avéré de toute façon qu'il avait peut-être enjolivé l'histoire. Mais sur le fond, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on passe à côté de la bonne question. Qu'un être soit conscient ou face seulement semblant de l'être, mais ça change pas grand-chose. Puisque de toute façon, on n'a pas d'indicateur direct de la conscience. On perçoit des choses qu'on interprète comme de la conscience. Mais elles peuvent toutes être imitées. Par définition, la conscience est quelque chose qu'un être vit. C'est le fait de percevoir son fil de pensée intérieur et son expérience en tant qu'être vivant. Mais personne d'autre que vous peut décrire ce que ça fait d'être vous. Et quel que soit le test qu'on élaborerait, il bah, y aurait des humains qui échoueraient à le passer. Évidemment, vu la diversité des humains et des robots qui le réussiraient. Mais si on réalisait par exemple que certains êtres humains font semblant d'être conscients en en imitant d'autres, on leur retirerait pas leur humanité. Ça serait absurde. On ne teste pas l'humanité des êtres humains et on leur retire pas. Ça fait partie de notre identité en tant qu'espèce et je pense que c'est mieux comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au moment où mon frigo est considéré comme réellement conscient Qu'est-ce qu'on fait d'un iPhone considéré comme capable de souffrir On leur attribue des, des droits Mais lesquels Et qu'est-ce que ça fait de nous Qu'est-ce que ça fait d'un homme avec une prothèse intelligente Avec une puce dans le cerveau qui augmente sa capacité de calcul De quelqu'un qui téléchargerait sa conscience sur un appareil Sur, euh, sur une clé USB ou un disque dur tout ça, c'est des questionnements que je trouve fascinants dans la science-fiction, mais terrifiantes pour nos sociétés, qui peinent à gérer des problématiques beaucoup plus simples. En plus, le résultat, ça sera à chaque fois la disparition progressive de la frontière entre les humains et les autres, qui sera naturellement au détriment des humains. Il faut que l'IA reste une IA. On utilise Google, et on demande à ChatGPT, on discute avec lui. Et pour moi, ça c'est une rupture qui est inquiétante. On n'a pas besoin de ça, et c'est prendre le risque de marquer la fin de l'humanité à force de dilution. Il y, a... y a pas mal de probabilités pour que cette partie vieillisse mal et que je sois cataloguée comme robophobe. Euh, bah, si ça arrive et que je suis encore là, on en reparlera. Peut-être que je referai un épisode, euh, peut-être d'excuses, j'espère que j'aurai pas à faire ça. Mais l'aspect. Vous euh, être plus sérieux, l'aspect le plus inquiétant encore pour moi de cette singularité, c'est qu'en plus de plus avoir de travail, on peut discuter de l'aspect positif ou négatif de, de ça, on aura de moins en moins de pertinence, même en tant que gestionnaire de notre monde, de notre société. Et ça, c'est un aspect que la science-fiction, elle transcrit en général assez mal, parce que c'est moins romanesque. Mais en gros, plus les robots sont intelligents, moins laisser un être humain faire un choix est pragmatique, moins c'est pertinent. Par exemple, les voitures autonomes, elles font encore des erreurs. Et on en rit mais il arrivera un moment où elles feront beaucoup moins d'erreurs que les humains, ou même quasiment pas. Et pareil pour les médecins, certains robots ont déjà un meilleur jugement que des humains sur certaines pathologies. Est-ce que vous prendrez votre voiture lorsque tout le monde saura que vous avez 50 fois plus de chances d'avoir un accident qu'un robot Est-ce que vous irez voir votre généraliste lorsqu'il sera garanti que vous pouvez bénéficier d'un moins bon diagnostic qu'avec un algorithme il y a pas mal de blagues et tout sur le fait que ChatGPT et Dali font des erreurs. ChatGPT parfois rate des, des problèmes simples de maths. Euh, Dali euh, rajoute des doigts ou des dents. Mais c'est que le début. C'est que le début. Et les robots ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont juste besoin d'être meilleurs que nous. Et ils sont vraiment bien partis. Pour. C'est déjà le cas d'ailleurs dans énormément de domaines. Et de, de nouveaux domaines chaque jour. Et les questions que ça pose, elles sont vertigineuses. Qu'est-ce qu'on demande aux robots Au nom de quoi, on les laisserait pas décider de la politique économique, écologique, de si on entre en guerre ou pas, avec quelles armes Oui, c'est vrai que les, les humains pourront consulter les robots et décider ensuite, mais on saura que le choix artificiel, c'est le meilleur. On ne saura pas pourquoi, parce que notre cerveau sera trop faible pour suivre leur raisonnement, mais la voix de la raison, ça sera celle du robot. Et là, je parle de choix majeurs, de société, mais c'est aussi vrai pour les choix personnels. Comment s'habiller Quoi manger Quel partenaire de vie choisir Si vous voulez vraiment faire le meilleur choix, bah, euh, ça sera pas pragmatique de ne pas faire appel à un algorithme. Et je pense même que l'existence même de ce choix, entre bah, vos choix personnels qui vous définissent et écouter un algorithme, bah, cette existence elle est dangereuse pour l'existence humaine, qui repose bah, sur l'incertitude. On a besoin de ne pas savoir, de résoudre des problèmes. Pourquoi mettre son réveil le matin si on n'a aucun problème, aucun défi à relever Et qu'est-ce qu'on fait de notre vie une fois qu'on a tout, -tout optimisé Peut-être qu'on peut jouer, créer ou se prélasser, mais même ça, même ça, ça peut être optimisé. Les réseaux sociaux nous piègent déjà dans des boucles de satisfaction à court terme qui sont de plus en plus inextricables. Dédicace à TikTok. Donc là on n'est pas vraiment dans la science-fiction, on est à peine dans l'anticipation parce que c'est littéralement demain. Et dire que ça n'arrivera jamais, que c'est trop complexe pour les robots de, de faire ci ou ça, bah c'est un peu comme mettre un seau sous le robinet, d'ouvrir le robinet, et dire que le seau il va jamais se remplir ou déborder parce que non, c'est trop, ça ferait trop d'eau. L'histoire du progrès technologique, elle est pleine de « non, mais ça sera jamais possible ». Et c'est encore plus vrai et frappant pour ce qui est du progrès en intelligence artificielle. Et ça, il faut qu'on le garde en tête. Bon, on arrive enfin à la conclusion. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, on a blayé énormément de notions, mais... Vous l'avez peut-être déjà compris, je suis déterminé à pas vous laisser une idée confuse de mon opinion. L'idée, c'est pas de dire que le progrès est bien ou mal. Je suis pas contre la technologie, je suis même pas contre le développement de l'intelligence artificielle. On va pas retourner à l'âge de pierre, ce serait ridicule de l'espérer. Donc là, je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Mais ce sur quoi il devrait pas y avoir plus de débat, c'est que l'optimisme BA vis-à-vis -vis de la technologie, il est tout aussi naïf. On ne sait pas ce qui nous attend si on développe ces avancées, mais bien sûr qu'elles comportent des risques, que ce soit en elles-mêmes ou par rapport au fait bah, qu'elles font évoluer la société à un rythme qu nous qui ne nous permet pas de nous adapter. Et ça n'aurait pas beaucoup plus de sens pour moi d'essayer de dire à quel niveau de technologie on devrait s'arrêter ou pas. J'ai pas pu me retenir de le faire parce que, bah, que j'ai peur. Mais je pense que j'ai raison d'être inquiet. Mais ce qui est encore plus important que le moment où les robots deviennent trop puissants, ce sont les choix qu'on fait maintenant, à ce sujet, tant qu'il est temps. Ces choix, on ne peut pas demander à des experts ou des membres d'une quelconque élite de les faire à notre place. Ils doivent émerger de la concertation, on doit prendre position sur le modèle de société qu'on désire et la place qui sera laissée à la technologie et aux robots. Aujourd'hui, ce débat-là, il est quasi inexistant. Il est remplacé par une guerre de tranchées entre les technophobes et les technophiles. Comme d'habitude, pour les problèmes de, de cette envergure, la solution, elle est dans le dialogue elle et l'écoute. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé plus tôt, et je vais parler à nouveau, de démocratie. C'est le meilleur outil dont on dispose pour faire face à ce genre de défi. Pour conclure, comme je sais que c'était dense, je rappelle mes principaux points. Point 1 l'intelligence artificielle a fait des progrès extraordinaires dernièrement et la vitesse de ces progrès ainsi que leurs conséquences s'est accélérée avec la sortie de ChatGPT3 en novembre 2022. 2. Le problème de l'IA comme pour d'autres technologies, c'est pas le scénario où elle se retournerait contre nous, mais plutôt celui où elle se comporte exactement comme on lui demande. Pourquoi Parce qu'on poursuit les mauvais objectifs. Pourquoi Parce qu'on pose les mauvaises questions et que la meilleure façon d'obtenir la mauvaise réponse, c'est de poser la mauvaise question. 3. Les robots peuvent nous remplacer. Aucune raison de penser autrement, c'est juste une question de temps et d'ajustement. Notre cerveau est un ordinateur de chair qui peut en tout point être dépassé par un cerveau en circuit imprimé. Et c'est déjà le cas pour beaucoup de tâches. Quatrièmement, on sous-estime les conséquences qu'aurait l'émergence d'une IA surpuissante pour nos sociétés et même par rapport à ce que signifie le fait d'être humain. Une fois ce point atteint, il n'y aura probablement pas de retour en arrière possible. Et enfin, point 5, c'est un problème complexe par rapport auquel j'ai voulu alarmer et donner mon avis, mais surtout, j'ai voulu amorcer une vraie discussion. C'est un débat dont la démocratie doit s'emparer. Comme d'habitude, le sujet est sérieux, le ton est grave, mais le but, c'est pas de vous déprimer. Au contraire, s'informer, discuter, c'est agir. Et ça doit commencer par là. Pour la prochaine étape, rendez-vous dans le dernier épisode de la trilogie sur la démocratie. En attendant, je vous remercie pour votre attention et vos futurs retours. Les sources et réseaux sociaux pour soutenir, rester informé et discuter, c'est dans l'article. Prenez soin, et à très vite. C'était un passant curieux.